0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt te worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Zoas niet zo relevant voor mij. Of misschien toch wel. 1 op 20 van ons komt in onze studententijd in contact met chlamydia. En dat is alleen nog maar chlamydia. Dan heb je nog chomore, HIV, syphilis en tientallen andere SOA's. Maar ja, ik heb toch geen SOA, want ik heb geen symptomen. Ja, fout. Fout, fout, fout. Heel veel SOAS brengen geen symptoom met zich mee. En je kan er toch lange termijn, gevolg van. Heb je vast wel iets geleerd over onvruchtbaarheid? Wel, dat is ook niet zo onrealistisch. En dan in het nieuws van alles over HIV, aappokken, chlamydia en zoveel meer. SOAS zijn een relevant topic. En vandaag gaan we hier
0: dieper op in. Alright, vandaag ondertussen al aflevering 5.
1: Zes, vijf? Ja, zoiets, hè.
0: Ja, ik kan al niet meer tellen. Dus vijf of zes. Um, dus om nog eens even samen te vatten. Jij bent Tim, jij bent een Jonge Huisarts in Opleiding. Ik ben Jens en wij hebben dus samen een podcast over gezondheid, waarbij we proberen alle aspecten van gezondheid aan te raken. En vandaag gaan we het specifiek hebben over SOAS.
1: Ja, voor we beginnen. Ik wou... Misschien even hier aan u die vraag stellen. Jij zit al weken te zagen voor dat thema. Van, van waar komt die actieve vraag?
0: Uh, uh, ik denk dat dat een topic is waar dat veel mensen eigenlijk niet veel over weten. Uh, inclusief ikzelf. Ik weet eigenlijk niet, niet veel over SOAS, Ik kom daar zelf niet veel mee in aanraking. Zoals je zei, in uw hoek. Hè. Dat, is, dat komt niet in mijn leven voor. Hè. Voilà. Het is dus niet uh, uh,
1: dat je piemel een beetje jeukt of zo. Nee, 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 nee alles in orde <laughs> daar beneden. Okay.
0: Het is uh, nee, helemaal prima. Uh, nee, maar ik vond dat wel een goed onderwerp om iets een keer meer over, over te leren. Uh, ik denk over de voorgaande topics wist ik eigenlijk altijd al wel iets. Ik denk dat ik hier redelijk weinig over weet. Ik denk veel mensen, hè. Um,
1: hm. Maar het is heel relevant, inderdaad. Dus uh, misschien moeten we er gewoon uh, in vliegen.
0: Oké, okay, we, gaan, we gaan misschien gewoon beginnen met de meest basic vraag. Uh, starten van nul. wat is een SOA?
1: Een SOA is een seksueel overdraagbare aandoening. Dat is dus een, een aandoening of een ziekte die je krijgt door kortweg seks te hebben met iemand anders. Afhankelijk van de SOA kan dat in al zijn vormen of maten zijn. Orale, anale um, of vaginale seks. Het maakt al niet uit. Dat is eigenlijk iets dat komt door kleine beestjes, bacteriën of virussen... die zich, gelijk dat je bacteriën of virussen... die zich specialiseren in jouw ziek maken... via jouw luchtwegsysteem... zich specialiseren in jouw ziek maken... via jouw
0: voortplantingssysteem. Dus we kunnen dat eigenlijk alleen maar krijgen... door seksueel contact te hebben met iemand.
1: Ja, hm. ja. als je dus uh, besmet bent met HIV... En of aids in je hoest, dan ga je niemand HIV of aids geven. En die bacteriën mm. en virussen, HIV is een virus, die overleven alleen in de slijmvliezen en zo, en niet in
0: de lucht. En als ik nu seks heb met iemand, is dat dan gegarandeerd dat ik een, een soa, sorry, als ik seks heb met iemand die een soa heeft, krijg ik dan ook sowieso, heb ik dan ook sowieso die soa ook?
1: Um, nee, uh, het hangt eerst er al vanaf of dat je het veilig of onveilig doet, natuurlijk.
0: O onveilig dan? Onveilig,
1: ah ja, natuurlijk geldt altijd, hè. Um, <laughs> nee, het hangt echt van je SOA af en de aard van het contact. Dus dat is heel moeilijk om daar nu een exact cijfer over te geven, maar per SOA bestaan daar wel cijfers over. Maar het is nooit 100%, procent. Niks is 100% in de geneeskunde. Qua wou eens weten, heb jij... Je... Een idee over, over als we dan spreken over die beestjes, die, zo was, die ons ziek maken, heb jij een idee over het verschil tussen in het algemeen over bacteriën en virussen of, of, of niet?
0: Ik zou kunnen zeggen dat een bacterie leeft en een virus niet, op zijn eigen. Meer zou ik er niet over kunnen zeggen en ga ik aan u overlaten.
1: Ja, de reden dat ik hierop wil inpikken is omdat ik... Ik heb heel veel mensen die virusinfecties hebben en aan mij antibiotica komen eisend vragen. En ik wil even uitleggen waarom het dat niet helpt. Dat iedereen dat gewoon al weet dat je alsjeblieft, je dokter daar niet mee moet lastigvallen. Dus virus Jij
0: probeert en... eigenlijk je eigen tijd te besparen. Ja, en die probeert. van al
1: mijn lieve collega's. Nee, dus wat je zegt klopt al voor een groot deel. Um, een virus is veel eenvoudiger dan een bacterie. En een virus is zo simpel dat het eigenlijk alleen een beetje, om het heel simpel te zeggen, een beetje genetische informatie bevat, met daar rond een harde buitenkant of een vetachtige buitenkant en met daar op die buitenkant enkele eiwitjes waarmee dat die in uw cellen binnenkomt. Nu, dat virus, dat beschikt niet over de capaciteit om energie te maken zelf of over de capaciteit om zijn eigen genetisch materiaal te delen, die heeft daar uw cellen voor nodig. Dus buiten uw lichaam of buiten het lichaam van een dier is dat altijd slapende. Bacteriën zijn veel complexer. Bacteriën kunnen dat allemaal wel. En het belangrijke is dat bacteriën daar ook allemaal machinerij voor hebben in hun cel, om dat te regelen. En die hebben een andere, een stevigere buitenkant. Ze zijn wat groter, bla bla bla, veel details, niet belangrijk. Maar dus het belangrijke is dat die, één, structureel helemaal anders zijn, en twee, ook helemaal anders werken. En het ding met antibiotica is dat die werken op bepaalde processen die zich alleen in bacteriële cellen afspelen. Dus antibiotica werken alleen op bacteriën. Mm
0: -hmm. dus, maar als ik het goed begrijp, soa's zijn, zowel, uh, viraal, dus zijn ook zowel virussen als bacteriën. Ja. Maar zou je dan een soa die bacteriër is, kunnen genezen met een antibioticum?
1: Ja, tuurlijk. En, en ik denk dat de grootste probleem soa's zijn, de virale soa's eigenlijk. De, de meeste bacteriële soa's, als je daar op tijd bij bent, kan je die prima behandelen en stellen die eigenlijk niet zoveel voor tussen aanhalingstekens. Dat is een reden waarom je je af en wilt laten testen na een risicocontact of een van de
0: redenen. En als je er niet op tijd bij bent, bij die bacteriële, kan dat wel nog echt een probleem vormen?
1: Ja, voor sommigen zoals echt wel. Chlamydia is er zo een bijvoorbeeld. Maar ik stel ook voor, als we een beetje de agenda zouden bespreken van vandaag, voordat we er helemaal verder op ingaan, mm -hmm zou ik uh, helemaal op het einde een spe paar specifieke zoals willen bespreken waarvan ik denk dat ze heel frequent zijn en heel relevant zijn. Waarvan chlamydia er één is, omdat zoals in de hoek gezegd, 1 op 20 van ons daarmee in contact komt in de studententijd. En, en 80% van de vrouwen krijgt daar geen symptomen van. Okay. En, en van die besmette vrouw krijgt 10 à 15% lange termijnseffecten. Dus daar wil ik het even ja. echt over hebben. Maar ik zou eerst het mag even over willen hebben, van hoe krijg je SOAS en wat zijn mogelijke symptomen van SOA's. Of wat denk jij?
0: Ja, dat is goed. Ik wou misschien ook nog even vragen. van, hey, Je hebt nu al gezegd, er zijn heel veel verschillende... Er zijn meerdere soorten. Hoeveel verschillende soorten... SOA's zijn er dan ongeveer?
1: Dat is een goede vraag. Ik, ik, ik heb er tientallen. Tientallen, um, okay. ja, ja. Sommigen klassificeren als een familie. Bijvoorbeeld het humaan papilloma-virus... Of HPV, dat geeft de vratten, maar ook de baarmoeder als kanker en zo. Die soort alleen al bevat geschat honderd verschillende subtypes. Hè? Mm. Maar dan zien we dan allez, voor, als ik het zie als één SOA, dan zijn het tientallen.
0: Mm. En uh, je zegt ook, hey, we, je moet je regelmatig laten testen op een SOA. Je weet het niet altijd dat je het, dat je het hebt en je moet er vaak ook op tijd bij zijn. Uh, wat is regelmatig? in... Is dat voor elke persoon even vaak?
1: Nee, voor bijvoorbeeld sekswerkers die moeten zich veel vaker laten testen. Hè? Ik denk dat alles afhangt van hoe je levensstijl is. Als jij een, een typische seriële monogame bent, hè, gelijk de jeugd van tegenwoordig, dan zou ik dat wel laten doen. Echt in de zin van jaarlijks bijvoorbeeld.
0: En nu eh, iemand die een stabiele relatie heeft, zoals jij. Mm -hmm. Hoe vaak zou die persoon ja, moeten laten testen? <laughs> ik
1: denk, eens dat jij en je partner getest zijn en je gaat die relatie in, klaar. Hè? Zolang dat jullie trouw zijn, gelijk ervan uitgaan dat iedereen is, zoals ik natuurlijk. Uh, <laughs> maar als jij vanuit je studententijd komt en je leeft die seriële, monogame levensstijl waar dat je de ene relatie naar de andere hebt, eerder kort, dus met één iemand tegelijk seks, maar wel verschillende personen over een periode van drie jaar of vijf jaar, hoe lang je ook studeert, dan heeft het zin om, om vooraleer dat jij in een definitieve relatie gaat, je te laten testen. Omdat anders kan het zijn dat jij van een van die vorige relaties een SOA meedraagt die geen symptomen geeft. En Dan kan het zijn dat je je huidige partner wellicht ziek maakt mm. um, of daar zelf gevolgen
0: van draagt. Oké. Okay. We zullen even wat meer ingaan op de symptomen dan? Ja, dat is een goed idee. Hoe kan ik nu weten dat ik, dat ik een SOA heb? Gaan, je zei er juist al, je gaat niet altijd symptomen hebben. Ja, we zullen eerst beginnen, hoe kan, hoe kan ik dat weten, dat ik een soa heb?
1: Ja, als je tussen als je, aanhalingstekens dan een geluk hebt en je hebt symptomen, zijn er ook vaak vage symptomen. Zoals, veel soas geven in de initiële fase alleen een griepachtig beeld. HIV doet dat bijvoorbeeld. Maar andere soas geven ook typische SOA-symptomen. Misschien is het nuttig dat we die vooral overlopen, hè? Kun jij je weer eigenlijk inbeelden? Als jij dat zo hebt, dan wat denkt jij dan eigenlijk?
0: Ik kan niet op dat woord komen, maar dat je zo aan je mond zo van die uitslag hebt, hoe weet je dat nu weer?
1: Je bedoelt herpes, zo. Ja, zo herpes, van die, ja. die ratten en van die ja, aftjes en zo. Die, Ik moet daar blaasjes, aan denken. Ja, van die, die blaarsjes en zo. korstjes. Ah, wel dat is een symptoom dat je kan hebben, inderdaad. Bij herpesvirussen geven dat typisch. Maar er zijn ook echt andere symptomen. Wanneer moet je eraan denken? Vooral als je last hebt als man of als vrouw bij het plassen of bij stoelgang maken. Dus ik bedoel dan pijn bij het plassen, dat branderig gevoel of pijn bij het maken van stoelgang. Of soms ook bloed bij urine of bij de stoelgang. Wanneer nog? Als je uit je, je penis of, of, of vagina een afscheiding hebt die je niet herkent. Witachtig vocht, heel veel waterig vocht, een slechte geur. Iets dat daar niet thuis hoort. Mm -hmm. Pijn bij seksueel contact is ook een heel typisch symptoom. Dus ook vooral voor vrouwen, die zien dat vaak wel eens over het hoofd. En dan inderdaad die ratjes die je beschreef. En meer specifiek voor vrouwen ook, denk ik, eender welke verandering in hun, in hun bloedingspatroon dat ze opmerken. Dus als jij een regelmatige cyclus hebt, en ineens krijg je meer tussentijdsverlies of die
0: verandert een beetje... Je je het dan over maanstonden. maandstonden, maandstonden mm. ja,
1: bloedingspatroon, ja.
0: Uh, hm, en ja. luk, een nieuwe huber. <laughs> nee,
1: over de maand. Dus of als je bijvoorbeeld een beetje bloedverlies krijgt, uh, op regelmatige basis na seksueel contact, wat pijn in je onderbuik. Dat zijn allemaal symptomen die best zo passen.
0: Oké. Okay. Dus dat is symptomatisch natuurlijk. Maar als we asymptomatisch zijn, is er dan een manier waarop dat we toch kunnen achterhalen of dat we het zo hebben, behalve een test te doen?
1: Nee. Nee, het is nuttig als je nu aan het luisteren bent. Denk eens voor jezelf. Hoe is uw seksleven geweest de laatste jaren? Zijn er wat, wat onveilige contacten met verschillende partners geweest? Laat u een keer testen. Bespreek met uw huisarts welke opties voor u uh, nodig zijn. Want kan kans dat je het mist, is toch reëel. Sommige zoals geef pas heel laat tijdig klachten.
0: En bij is huh? tijdig. Spreek dan over jaren of maanden of.
1: Bijvoorbeeld HIV kan jaren duren voordat je daar echt veel klachten van krijgt. Chlamydia, dat kan ook heel lang duren. Dat kan wel toch uh, ook op lange termijn effecten
0: geven. Dus ja, we moeten eigenlijk alleen maar rekening houden met het feit of dat we seks hebben gehad met x aantal verschillende mensen. Dus er is niet een andere manier waarop dat we die zoals kunnen krijgen of zo.
1: Jawel. Schurft, schaamluizen, genitale vratten zijn er zo'n. Die kunnen door gedeeld gebruik van linnen echt al krijgen. Dat geeft vaak ook, iemand die schurft heeft, dat geeft vaak ook klachten binnen het hele gezin thuis.
0: En is dat iets, is dat iets makkelijk te behandelen, schurft, of is dat iets vervelend?
1: Ja, voor schurft, je moet je vol smeren met een zalf van aan je kin tot aan je tenen. En dan moet je daarmee gaan slapen en dat heel de nacht op je houden en s ochtends afwassen. Het ding is, bij velen is dat dan weg, maar er zijn meer en meer beesten die daar tegen kunnen tegen die behandeling. Dus bij sommigen moet je de behandeling herhalen en herhalen en herhalen. En soms zelfs pilletjes via de mond innemen om er toch maar vanaf te geraken. Dat is eigenlijk een heel lastig beestje.
0: Dat spreekt precies uit ervaring. <laughs>
1: maar het is misschien belangrijk om nog te vermelden dat buiten die manieren van seksueel contact kan je ook een SOA krijgen via bloedcontact. Dat is Als je bijvoorbeeld een bloedtransfusie zou krijgen. Nu, die transfusies of die zakken bloed die worden heel goed getest en gescreend nu. Dus in C is dat eigenlijk niet meer echt een probleem in deze tijd. Theoretisch zou je het ook kunnen krijgen als je, als je bloed laat prikken en er wordt een naaldje gebruikt dat er voor bij een SOA-patiënt gebruikt is. Er is ook niet meer iets van deze tijd, want we gooien de naalden altijd weg en gebruiken ze maar één keer. Maar wat wel nog een manier van transmissie van SOA is, is via IV-drugsgebruik. Um, die drugsgebruikers die geven vaak naaltjes door of herbruiken die. En dat is wel een manier waardoor je bepaalde zoals het verspreiden.
0: Ik wou nog heel even inpikken op uh, juist, uh, je hebt gezegd, het is belangrijk om te laten testen. Uh, ik denk dat veel mensen niet weten hoe dat ze zich moeten laten testen. Is dat gewoon via de huisarts of zijn er andere manieren om te laten testen?
1: Waarom vraag je andere manieren?
0: Ja, ik zou maar zeggen, je kunt een Steen-Vendor-centrum een een binnenwandelen en zeggen: Ik wil hier een zo test laten ah, ja. afnemen. Of zo.
1: Omdat je het zou vinden of zo. Ja, of...
0: misschien je dat je passionant vindt. Of omdat je denkt: van, Misschien dat iemand nu aan het luisteren is, terwijl dat hij uh, op weg is. En die komt daar uh, een medisch centrum voorbij. En die denkt: ah, Nu dat ik dat hier hoor, ik ga mij in één keer laten testen of zo. Iets ja. in die in het,
1: het, het, het grappige is eigenlijk. Dus ik ben nu huisarts in opleiding. Hè, dus ik werk eigenlijk in elke. Praktijk, maximum anderhalf jaar. Mm -hmm. En dan moet ik van job wisselen, dat moet. De job die jij als HIO echt elke keer krijgt, zijn zoals. Omdat heel veel mensen met een vaste arts hebben een soort van gênant om naar die vaste arts te gaan. En die komen heel gemakkelijk naar u, omdat dat zo voor hun eerder anoniem verloopt dan. Mm -hmm. um, ja, maar zoals testen bij de huisarts, over ja. het algemeen. Okay. Ja. ja, je hebt twee testen. Je hebt een bloedtest en een urinetest omdat niet alles zoals kan je opsporen in, in, in elke test. En een beetje afhankelijk van hoeveel of hoe jouw contacten waren of hoeveel risicocontacten je hebt gehad, kan je samen met je dokter dan beslissen of voor jou enkel de urinetest of ook de bloedtest nodig is. bijzonder een mm. beetje.
0: Oké, okay, ik denk, we hebben nu zowel gehad over uh, hoe weet ik dat ik een SOA heb, de verschillende soorten waar we nog een op gaan ingaan. De symptomen voor preventie. Hoe kunnen we vermijden dat we een soa krijgen? Zijn er dingen, maatregelen die we extra kunnen nemen om te zorgen dat we toch vrij blijven van soas? Stel dat we nu hé, een, een jonge, 18-jarige knaap zijn die, die een, zoals jij het beschrijft, serieel monogaam is. Ja, ja. Um, maar die wil toch absoluut geen soa krijgen. Waar raad je aan uh, om te doen?
1: Er zijn heel veel rails, maar geen enkele is perfect om te beginnen. Dus niet elke soa kan je voorkomen... Ook al gebruik je een condoom bijvoorbeeld en heb je geen uh, seks wanneer die persoon actieve letsels heeft of zichtbare letsels. Dus de meeste sowies kan je niet 100% je voor beschermen. Nu, dat gezegd zijn, er zijn goede vuistregels om steeds een condoom te gebruiken. Ik ga niet zomaar met, met iedereen naar bed in de zin van sekswerkers en zo. Probeer dat toch te vermijden. Dat zijn mensen die heel veel contacten hebben. En, en het laatste is dat je je moet laten vaccineren voor de soas waar je je voor kan laten vaccineren.
0: En voor welke soas kun je dan laten vaccineren?
1: De meest gekende zijn hepatitis B en HPV. HPV is gemeen papillomavirus. Dat is het typisch gekend als het baarmoederhalskankervirus.
0: En HPV is ook een dat je kunt krijgen door enkel seks of op, ook op een andere manier?
1: HPV is superbesmettelijk HPV kunnen krijgen door zelfs heel intens huidcontact. Dat is, het, dat is, um, er zijn schattingen van dat ongeveer 80% van de um, seksueel actieve bevolking komt ooit met HPV in contact. Dus echt echt op de 10.
0: En die krijgen dat dan ook echt? Of die zonder dat ze dat weten?
1: Ja, HPV is een beetje een. Het ver, het, misschien is het een goede vergelijking om te zeggen dat HPV het verkoudheidsvirus is van de van de soas. Dus dat is een, een virus, je hebt daar... Dat is dat één virus, je hebt daar meer dan honderd varianten van. Hè? Mm -hmm. En een, een, de meeste geven... zijn goedaardige, dat zijn virussen die je krijgt, die je verslaat met je lichaam vanzelf en die daarna niet meer te vinden zijn. Okay. Maar sommige geven ook fratten. En sommige zijn kwaadaardig, tussen aanhalingstekens, en die kunnen, kunnen kanker geven. En hun meest gekend zijn die dan voor het geven van mogelijk spaarmoederhalskanker. Maar die zijn ook gecorreleerd met peniskankers, aarskankers en zo van die zaken. En sommige keelkankers ook. Dus, okay. belangrijk.
0: Ja, um... toch belangrijk om ervoor op te letten,
1: ja, ik ben veel aan het hè, maar laat u daarvoor vaccineren. Of uw kind, als dat ooit de kans heeft, in het middelbaar krijgen ze ja, dat ja, typisch. Ja,
0: want ik nog zeggen, in het CLB worden daar niet standaard voor gevaccineerd, voor die dingen? Dat is
1: niet verplicht en er zijn veel ouders die dat weigeren. En dat is wel jammer, want die vaccins werken heel goed. Die dekken de meeste, kwaadaardige varianten, en ook heel veel vrat-varianten. Dus je kunt eigenlijk het meeste voorkomen door twee prikjes te laten zetten... Misschien moeten we daar even op ingaan.
0: Ja, ik zou zelf niet kunnen zeggen of ik die prikken heb gehad of niet. Ik denk, dat ik, ik denk niet dat mijn ouders mij dat zouden ontzeggen, om het zo te zeggen. Maar ik zou er niet met zekerheid kunnen zeggen van oh, ik ben daarvoor gevaccineerd.
1: Wij zijn daar niet voor gevaccineerd. Ah, voilà. Ja, in onze tijd werd dat nog alleen aan de me meisjes gegeven. En dat is eigenlijk nog maar relatief recent veranderd. Initieel was dat alleen aan meisjes omdat ze alleen de barmiddelskanker wilden voorkomen. Maar ze hebben nu ook beseft dat, één, door dat aan jongens te geven, ze dat jongens dat minder gemakkelijk aan meisjes gaan geven. En twee, het is ook voor die peniskankers en zo wel relevant. Dus ze geven dat nu, bieden ze het uh, aan aan meisjes en, en ook zoveel mogelijk jongens.
0: Ja. Oké, okay, en heeft dat voor ons nog zin om met te halen?
1: Dat is een goede vraag. Het, het vaccin werkt preventief, dus het werkt niet genezend. Dus ja, hoe vroeger je het krijgt, hoe beter. Dat gezegd zijnde heeft het voor jou nog zin, ik zou dat met uw arts individueel gaan bespreken, maar over het algemeen, als je nog een heel seksueel actieve persoon bent, dat, dat het voor veel mensen wel nut kan hebben. Het keerzijde van de medaille is dat eens dat je een bepaalde leeftijd gepasseerd bent, wordt het wel duurder. Maar om al die aspecten ja, eens te rustig te overlopen, zou ik zeggen, ga naar uw arts een keer. Je komt daar misschien toch ook in aanmerking van de SOA-test als je die overweging maakt. Dus laat dat ineens allemaal eens gebeuren.
0: Ça ik, ik vroeg mij ook eens af. Je zei er straks, zijn tientallen SOA's. Ja, ik weet dat er ook SOA's zijn die niet te genezen zijn. Wat is eigenlijk de verhouding van geneeslijkheid van SOA's?
1: Oei, ik vind het moeilijk om daar een getal op te plakken. Zo, ik, kan, ik heb geen grote genoeg hersencapaciteit om die nu allemaal op een rij te zetten en te schatten. Ik denk dat de... Geen, ik weet dat chlamydia en gonorree en zo zijn over het algemeen... En HPV zijn de meest voorkomende. En die um, zijn geneeslijk? HPV is vooral te voorkomen en je lichaam overwint dat meestal zelf. Je kunt daar geen pil voor innemen of zo voor nee. HPV. Maar chlamydia en gonorrhea bijvoorbeeld zijn heel behandelbaar. Dat zijn bacteriële zoals, die kan je gewoon met een, met een pilletje of een spuit kan je die behandelen.
0: Wat zijn aan de meest frequente, frequente niet-geneeslijke? Dan denk ik bijvoorbeeld aan aids. Dat is niet-geneeslijk, denk ik.
1: Oké. Okay. Misschien moeten we even een zoom in op aids geven. Dat is wel een beetje... Die, een aantal minuten dat we wat dieper gaan dan. En daarna gaan we naar de, de mythes en, en de uh, andere zoals die ik nog had uitgeselecteerd ja. misschien. Of wat denk je? Okay. Um, dus als je geen interesse hebt in, in hoe HIV of AIDS werkt, skip drie, vier minuutjes. Weet jij er al iets van, Jens? Van HIV of niet?
0: Uh, ik weet dat als je er op tijd bij bent, dat dat... Uh dat je dan geen aids krijgt, hè? of dat je dan kunt vermijden dat je aids krijgt en dus nooit eigenlijk ziek wordt.
1: Ja, dat is heel correct al. Ja. Voor en, de rest... En weet je dan wat het verschil is tussen HIV en
0: aids? Ik zou dat niet kunnen uitleggen, maar ik weet dat, dat je van aids echt ziek bent en dat bij HIV gewoon het virus in je lichaam zit. Dat is het beste wat ik ervan kan maken.
1: Dat is heel correct, ja. HIV is een virus krijgt dat typisch door, door seks, vaginaal, maar heel typisch is dat het meest besmettelijk via anale seks. Kleine scheurtjes in je slijmvlies van je aars, die zorgen ervoor dat dat virus heel snel kan penetreren in je lichaam komen. Je moet aan seks hebben met iemand die eigenlijk HIV heeft. Maar belangrijk is om te weten dat je vooral risico loopt met mensen met onbehandelde of slecht behandelde HIV. Omdat die, zoals gezegd heel veel meer virus in je lichaam hebben. Terwijl de goed behandelden hebben eigenlijk heel weinig virus in hun lichaam. Nu, hoe verloopt HIV? Je hebt dat contact, je geraakt ja, besmet in het slechtste geval. En dat virus dat is gespecialiseerd in, in binnendringen in bepaalde cellen van je immuunsysteem. Bepaalde T-cellen. Dat komt binnen in die immuuncellen. En, en wat dat doet, is, die neemt die eigenlijk over, die, die begint zich te delen en die maakt die eigenlijk... Traag, maar zeker over vele jaren, meer en meer onbekwam om hun job uit te voeren in uw immuunsysteem. Mm -hmm. En dat pakt meer en meer en meer cellen, en die laat die allemaal gewoon eigenlijk niet effectief worden.
0: En dat is toch altijd het HIV, dat we dat zeggen. Is HIV stadium Dat ja. is HIV-stadium.
1: Nu, als je chance hebt met HIV, dus aan is tegen chance, dan ondervinden na een paar weken van 'jij, ik voel mij zo gripperig, ik voel mij ziek, ik heb precies iets. Als je dan de link legt met een, met een risicocontact, dan laat je het mm -hmm. testen en dan kunnen ze je behandelen. Anders, dan merk je er niks van. En dan blijft dat proces zich voort en voort en voort. hiv heeft zich dan eigenlijk in een heel laat stadium als AIDS. En AIDS is een syndroom, dus een, een groep van tekenen die in een vergevorderde HIV-infectie naar boven komen. En eigenlijk allemaal het gevolg zijn van een onderdrukt immuunsysteem.
0: Dus eigenlijk is je immuunsysteem gewoon kapot. Exact. dat is eigenlijk de, de fase waarin je HIV zo vergevorderd is dat je immuunsysteem gewoon eigenlijk bijna niet meer goed werkt. Exact. Of zo goed als het niet meer werkt. Exact.
1: En dat zorgt zich in heel rare infecties die eigenlijk geen enkele persoon normaal zou krijgen.
0: Maar dat we normaal eigenlijk perfect zouden afweren ja. en nu worden we daar ziek van. Ja, dan krijg je van die rare
1: longontstekingen met heel forse
0: beelden. Dat ze dan beestjes
1: uitkweken die normaal geen infectie zouden mogen geven.
0: Ja. En dat is ook de reden dat dat niet meer geneestelijk is, omdat je ja, je, kunt je immuunsysteem niet meer kunt opbouwen. Of is er een manier waarin, dat we toch, waarin dat ze nu misschien toch die cellen terug in het lichaam kunnen krijgen? Heel moeilijk, hè. Vroeger
1: stierven veel mensen in dat stadium. Nu weten we dat het belangrijkste is dat we er snel bij zijn, inderdaad, om dat virus zo rap mogelijk met de pillen eigenlijk te onderdrukken. We kunnen dat niet wegkrijgen, maar we kunnen dat wel echt zo hard onderdrukken dat je bijna nul deeltjes virus in je bloed hebt, dat ze dat bijna niet meer kunnen vinden, maar we weten dat het dan nog bestaat. En het gaat er inderdaad over om je immuunsysteem te redden en er vroeg op in te grijpen.
0: En je zei er zojuist ook dat dat vooral overdraagbaar is via anale seks. Is het, is het fout om, om te zeggen dat, dat het daardoor meer leeft in een gay community? Of, of meer voorkomt in een gay community? Of is dat eigenlijk een, een fabeltje?
1: Je moet daarmee opletten. Homoseksuele mannen hebben daar gewoon meer risico op, over het algemeen. Maar het komt ook veel in de hetero... Allee, veel. Het komt ook in de hetero-community. Voor alle chance met de goede behandeling en, en uh, sensibilisering komt HIV minder voor dan we denken vaak. Maar het komt zeker ook voor een groot deel in de heteroseksuele bevolking rond. Dus daar moeten we zeker op letten. Uh, ik geloof dat er in België twee infecties per dag of zoiets zijn met HIV. Dus dat valt echt mee. Dat is, niet nee, zo dat is veel. inderdaad niet veel. Ja.
0: Hoe, dat was misschien het stukje HIV, tenzij dat je daar nog iets zeer relevant over te vertellen hebt.
1: Als je ooit een, een contact hebt gehad en je zit daar onzeker over, een anaal contact bijvoorbeeld, en je vertrouwt je partner niet, of je denkt toch misschien heb ik toch in contact gekomen met HIV, neem dan spoedig contact op met je huisarts. Want er zijn ook behandelingen die je kan nemen voor net na een bepaald, alleen na dat contact, die het risico op transmissie echt fors Verlagen, maar je moet dan snel contact opnemen met jouw arts.
0: Dus dat zijn binnen de paar dagen of zo. Ja, exact. Nee, nee, okay.
1: Inderdaad, binnen de paar dagen. Maar dus best als je dan wakker wordt, dat je dan denkt, oei, dat was toch niet goed. Bel gewoon zo snel mogelijk en met jouw de, arts.
0: Dan, sorry, dan kun je besmetting nog vermijden. Echt. Ja, dan, dan je Bij, allez, ja
1: niks is 100% weer. Maar mm, ja, ja, ja. dan maakt je weer die kans kleiner. Hè?
0: Tijd voor de mythe. Wat denk je?
1: Ik heb iets anders voorzien. We gaan een quiz doen, Jens. We gaan u kennis testen
0: oh. over SOAS. Ik heb niet goed opgelet, hè. Ik wist niet dat dat hier met toetsingen zijn en zo.
1: Ja, maar sommige vragen, daar kun je, als je heel flink bent geweest, misschien een antwoord op verzinnen en andere niet. Mm. Oké, okay, de eerste vraag. Je kunt aan iemand zeggen dat hem een SOA heeft, of zij een SOA heeft, door naar te kijken.
0: Nee. Ja, dat is een beetje een obvious one, hè. Tuurlijk dat niet. Is, dat is voor mij confidence te geven bij het start. Voilà.
1: En zoals besproken, heel veel SOA's hebben geen symptomen. Uh, de tweede vraag... Als ik eens SOA zou hebben, dan zou ik het wel kunnen zeggen dat ik er één heb. Dan zou ik dat weten. Ah, oh, nee, nee, dat weet maar, je niet. Nee, nee inderdaad. Ja, dat was ook een beetje makkelijk. Goed, andere vraag. De uh, beste manier om te weten of je genitale herpes hebt, is via een bloedtest.
0: Uh, ja, ik weet niet. Je hebt bloedtesten, en urinetest. Uh, pakt... Uh, ik zou denken dat een uur... Een urinetest efficiënter is?
1: Je zit heel in de buurt, maar een bloedtest is inderdaad niet de, de beste test. Mm. Dan, je kunt een seksueel overdraagbare aandoening ook krijgen van orale seks. Uh, ja. Juist. Oh, eigenlijk heb ik al die antwoorden gegeven, maar er komen er nog mm, andere. Uh, ja, um, eens dat je behandeld bent van een SOA en je bent genezen verklaard, kunnen die niet meer opnieuw krijgen. Uh, um. uh, jawel. Juist, gelijk dat je corona twee of drie of vier keer kunt krijgen, kun je mm. ook chlamydia vier of vijf of zes of tien keer krijgen, afhankelijk van hoe stout dat jij bent. <laughs> of hoe populair. Mm. Twee condooms dragen voor één seksueel contact verdubbelt de bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.
0: Ik ga ja zeggen, want als je een condoom scheurt, dan heb je nog die extra bescherming van een tweede condoom. Dat
1: is grappig dat je dat zo benoemt. Dat is eigenlijk exact wat je zegt, maar dat net tegenovergestelde. Dus we weet, door wrijving de meer kans op ruptuur van de beide condooms. Dus oh, één ey. is veiliger dan twee. <laughs> ja, ja, maar we zijn al over de helft. Herpes. Ik zal even kaderen. Herpes, uh, genitale herpes is dus een virusaandoening waar dat je typisch rondom je genitale regio, rondom de besmette mm -hmm. regio, op momenten dat je verzwakt bent, blaasjes krijgt, soms ook pijn bij het urineren en zo, maar dat zijn die blaasjes die je rondom de mond ook ja. al
0: beschrijft. En, en dat komt altijd terug als je verzwakt bent, of
1: Dat is typisch een moment, omdat dat virus dat blijft in je lichaam. Mm. Ondanks dat je dat zo helemaal verslaat, je krijgt dat niet weg en dat kruipt mm. terug in, in de zenuwtakjes rondom die regio. En als je verzwakt bent, dan verslaat dat weer even je immuunsysteem. Okay. Als je afgeleid is met andere taak, komt dan naar boven. Maar dus, als je dat hebt... Hebt, dat is heel veel voorkomend als je dat hebt. Je hebt dat in je genitaliën, rondom je penis. Maar je hebt geen letsels en geen pijn. Kun je dat dan overgeven aan een seksuele partner of niet? Ja. Was dat een gok of was dat geweten? Dat was,
0: dat was een redelijk educatiedes. Ja.
1: Nee, dat is heel goed. Veel mensen mispakken die drama, inderdaad. Uh, je kunt genitale herpes uh, ook als je geen letsels hebt doorgeven. Dan... Je kunt geen soa krijgen door op een toiletstoel te zitten waarvan iemand anders met een soa recent heeft opgezeten.
0: Nee, dat kun je zo niet krijgen.
1: Nee, inderdaad.
0: Tenzij zo die ene met dat huidcontact, als je heel veel pech, het misschien.
1: Ja, er zijn sommigen die beweren over HPV, inderdaad, maar dat is toch niet zo echt aangetoond. Ik zou inderdaad zeggen, nee. Um, dus, ja, veel mensen willen dat als excuus gebruiken. Ga niet op, jongens. Dan, Als je, stel je voor, je denkt, je hebt seksueel contact met iemand en je zet een beetje zattekes of zo, en je denkt achteraf, oei, ik had een condoom moeten gebruiken. En je denkt, misschien kan ik het nog oplossen, ik spring in een douche en ik was mij daar beneden echt enorm grondig. Helpt dat? Heeft dat een effect of
0: niet? Dat vind ik nu eigenlijk wel eens een goede vraag. Ik ga gokken en ik ga zeggen nee. <laughs> je ja,
1: hebt gelijk niet substantieel, in ieder geval. <laughs> het zou mooi zijn als dat <laughs> de enige is dat je moet doen. En dan, ja, die laatste vraag, die gaan we skippen, die vind ik een beetje stom. Maar globaal heb je de, de quiz wel goed afgerond, ook omdat een groot deel van de antwoorden misschien al gegeven waren op voorhand. Maar uh,
0: nee, heel goed, Jens. Heel goed. Oké, okay. ja, ik ben er ook content van. Ja. Ja.
1: Zeg, Jens... Ik weet niet, waar je nog iets specifiek vragen? Of gaan we naar soa's in ons tweede segment, een paar specifieke soa's bespreken?
0: Ja, ik wou nog eens, eigenlijk, even vragen. Wat als mijn partner nu een soa heeft, ja, is het dan eigenlijk nog op een bepaalde manier veilig om seks te hebben? Of is dat echt gewoon iets dat van tafel is?
1: Eigenlijk, wat je, wat je moet doen dan, is... Je moet, jij, jij moet jou ook laten testen. En, en als partners... Meestal moet je je onthouden tot je weet of, of, of je het allebei hebt of niet. En anders, als het een behandeling eenvoudig is, wat we soms ook gewoon doen, is beide behandelen ineens.
0: Zonder dat je zekerheid dat die andere persoon het heeft.
1: Ja, soms wel. Um, omdat bijvoorbeeld, stel je voor, als jij en je partner chlamydia hebben, of alleen nee, jij hebt chlamydia. Jij komt bij mij en ik test u en ik je eens, je hebt chlamydia. Um, wat er dan gebeurt is, ik moet u behandelen voor chlamydia. Dus je moet gewoon een antibioticum nemen en je zet daar vanaf. Mm -hmm. Nu de afgelopen drie weken zult jij misschien wel iets uh, van seksueel contact met je vriendin gaat hebben. Het concept is dat um, als we dan je vriendin testen, en die test negatief, dan nog, kan dat zijn dat hij over drie weken wel positief test. Dus dat is wat moeilijk. Dus ofwel moet jij wel een goede maand gaan onthouden met twee. Ofwel moeten we beide behandelen, omdat we anders een pingpong-effect krijgen. Waar dat de ene de andere een hele tijd aansteekt, ondanks dat iemand van de twee wordt behandeld.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben mee. Ja. Maar Als ik nu zwanger ben en ik heb een soa, heeft mijn kind dan ook sowieso die soa?
1: Mm, niet per se. Ik ga me inbeelden dat je vriendin zwanger is en niet jij.
0: <laughs> dat was meer de stelling. Ja, ja.
1: Uh... Nee, ja. Je kunt bepaalde zoals ze zeker overdragen van, van de moeder op het kind. Via, er is altijd een soort van contact tussen het bloed van de moeder en het kind, via de placenta. Maar ook tijdens de bevalling zijn er bepaalde soa's. Je kunt je inbeelden als, als een soa leeft en over wordt gegeven aan slijmvlies op slijmvlies. Op het moment dat een klein lief kindje naar buiten wordt geduwd, die heeft heel intens contact met die slijmvlies van mm. de vagina van ja. de moeder. Hè? Dus er is wel uh, transmissie. Nu, stel je voor, je hebt een risicocontact gehad, ondanks dat je een vaste partner hebt. En je laat je testen en er komt een soa uit. Mm -hmm. Ik wil dan toch u even aansporen om, om even uh, je partner daarvan in te lichten. Hè? Want anders gaat één dat misschien veel effecten voor je partner hebben, maar twee, ga jij er ook misschien niet van afgeraken, omdat het van de ene naar de andere gaat gaan. Ja. Dat gezegd zijn, als je in, in een fase zit waar dat, dat je niet met een vaste partner werkt, dan kun je, je, en je vindt dat er gênant, om dat terug te koppelen naar je laatste sekspartner of je sekspartner van de afgelopen zes maanden, dan kun je een soort van anonieme code sturen naar die mensen. Heb je daar eens van gehoord, of niet? Dat is via partner alert. Nee, dat met je
0: huisarts op poten
1: zetten, dat je eigenlijk je huisarts maakt dan een code met u en die andere persoon kan die anoniem krijgen, waardoor dat die zich ook kan laten testen zonder dat hij weet van wie dat hij een SOAS heeft gehad. Okay. Um, dus dat is misschien wel nuttig en het is wel fijn dat je ook even denkt aan je partner dan, want ja, zoals we ze biedt gaan zien, ze kunnen echt heel grote gevolgen hebben.
0: Hmm. Oké, okay, dan is het nu tijd voor de, voor de zoom in. Op welke SOAS waren jij nog even. Dieper ingaan.
1: Sowieso al chlamydia en gonorée. Zijn er nog die u interesseren, specifiek, of niet?
0: Pff, misschien... Ja, misschien is herpes ook wel een interessante, omdat dat herpes, ook wel veel ja, voorkomt. Tuurlijk. Ik denk dat het misschien gewoon interessant is om de meest frequente te bespreken. Ja,
1: herpes schurft misschien nog... Misschien apenpokken kort?
0: Ah ja, ja. Of zo. Wat ja. denkt je
1: zelf? HPV hebben we er net al een beetje gedaan, mm -hmm. hè? En het belang van vaccinatie. Ja, die
0: schrift hebben we ook voor een groot stuk al gedaan ja. op zich. Laat um, ons even beginnen met die chlamydia en één reden.
1: Ja, ik benoem die eigenlijk samen, omdat dat zijn, dat zijn twee infecties die vaak samen voorkomen. Die geven typisch jouw ja, ontsteking van de urinewegen. Dus we bedoelen dan van, van de, de plas, het plaskanaal bij de man of de vrouw eigenlijk. Dus
0: dat zijn een, een typische waarbij dat je... Iets gaan voelen als je plast, ja. dat je een brenderig gevoel had. Bijvoorbeeld, of zo. ja, dat is inderdaad typisch. Uh,
1: pijn bij het plassen, bloedverlies, bloed na seksuele contact. Mm. Soms een slechte geur. Gonneré is de, de druiper. Eigenlijk hey, dat we er in Antwerpen zeggen, kun je of je dat kent, een druiper?
0: Ik vermoed dat je geen controle hebt over je. Uh, een plasorgaan?
1: Ja, en je hebt zo'n constant stinkend groen-wit het recht verliest. Maar dus die, dat zijn twee bacteriën. Je kan die heel gemakkelijk behandelen. Chlamydia is echt een gewoon pillen nemen. Super eenvoudig. Zelfs ook niet veel pillen. Eén pil is vaak genoeg. En gonorree is met een spuit in de bil. Dus dat is een pijnlijke spuit. Maar één keer behandelen en je zet er vanaf over het algemeen. Okay. Dus dat is wel belangrijk dat je dat toe, Ook omdat, zoals er straks vernoemd. Chlamydia 1 op de 20 van ons komt er in onze studententijd mee in contact. Dat is veel hè. 1 op, ja, 1 op de 20.
0: Dat zou je niet zeggen want het is niet dat ik iemand ken. ...dat ik toch, toch niet dat ik weet dat dat voilà. gehad heeft. Ik ken
1: veel die dat, dat gehad hebben en ik zie het ook keihard vaak in de huisartsenpraktijk. Echt superveel. Dus laat u testen, gasten. Nog eens één keer om het jaar als je echt verschillende contacten op een jaar hebt, doe het gewoon. Is het is echt waard. Ook omdat je weet niet dat je het hebt vaak. Hè. 80% van de vrouwen, 60% van de mannen, geen symptomen. En, en van de besmette vrouwen die niet behandeld worden, krijgt 10 op 15% uh, van de vrouwen op lange termijn een ontsteking van het bekken. Mm. En dat kan uh, vruchtbaarheidsproblemen geven.
0: Daar dus, kun je echt onvruchtbaar van worden. Ja,
1: of, of vruchtbaarheidsproblemen van krijgen.
0: Mm. Ja. Dat, je, dat je moeilijker zwanger wordt dan. Ja, mm. door
1: verstoppingen van de eileiders mm. of, of die ontsteking daarin... Uh, ja, dus laat u gewoon testen. Het is echt niet waard om het te laten. En, en eenvoudig behandelbaar. Allee, ik snap niet waarom dat, dat je het niet zou doen. Goed? Ik denk dat dat wel genoeg is voor chlamydia en
0: gonorree ja. of, of niet? Ja, ja, ja.
1: Misschien moeten we het even over herpes hebben, hè?
0: Ja, dat lijkt mij ook wel een frequente. Ik zal u misschien eerst het algemeen laten doen, voordat ik vragen ga stellen.
1: Ja, ik denk dat we bij herpes, dat is een virus. Ik denk dat we het belangrijkste al gekomen, hebben. Je hebt de, het mondvirus en, en het, um, het typisch genitalievirus. Dat is iets aparts. Ja, je hebt, je hebt verschillende types inderdaad, maar je kan door in, intensief contact met de mond ook het virus van de mond op de genitalie brengen, bijvoorbeeld. Dat kan, dus dat is een beetje wisselbaar. Maar origineel waren het zeker twee aparte virussen. Ja, dat geeft dan typisch, gekend herpes, uh, veel, uh, van hetzelfde type als een zona, dat geeft eerst een soort van intens branderige pijn voordat er letsels komen vaak, gevolgd door letseltjes die dan verdwijnen na tien dagen, veertien dagen, zoiets. En, en dan lang weg blijven totdat mensen ineens verzwakt zijn of stress hebben of ziek zijn en dat hij ineens terugkomt dat uw immuunsysteem, die krijgt dat nooit weg. Die kan dat dus alleen maar dat, dat is
0: ongeneeslijk. Dat
1: is heel uw leven. En daar is geen goed medicijn voor.
0: En voor de. Je zegt dat komt dan terug boven. Ja. Uh, is daar wel iets voor? Voor de, voor hey, de ratten zelf. Hè? De momenten dat je de, de symptomen hebt. De... Je, zijn de symptomen behandelbaar?
1: Ja, dat is ja, allemaal niet perfect. Dus je kunt zo, uh, zo virax of, of middeltjes tegen vooral de mondvretjes. Alleen, ja. uh, dat zijn niet echt fratjes, blaasjes. Op de Italië werkt dan minder. Je kunt dat niet voorkomen. En als jij stressgevoelig bent of infectiegevoelig, bent, dan ga je dat meer hebben dan, dan anderen. Mm. Ja, eens dat je het hebt, hangt eraan. En het probleem is, je kunt het zoals het er straks al snel vernoemd, altijd doorgeven. Altijd. Ook al heb je geen letsels, je kunt het mm. doorgeven. Dus ja, ik zelf zou, dat zou voor mij een van de ergere soas zijn om te krijgen, omdat ik puur mij er niet over zou kunnen zitten dat bij eender welk seksueel contact dat ik heb met iemand, dat die dat zou kunnen geven uh.
0: Goed, denk ik zijn er nog dat je op wou inzoomen of zijn dat zo de belangrijkste?
1: Apenpokken misschien, omdat dat je het nieuw ziet? Ja, of ja nee? want
0: dat komt nu wel veel, veel voor ja, Wat ik raar vind daar had ik echt wel een, een vraag over ben blij dat je erover begint hoe komt dat dat nu zo de ronde doet, Terwijl de andere Zoals misschien meer onder de radar blijven. Zijn, ja, hoe komt dat sommige zoals precies meer voorkomen dan anderen?
1: Ah, wel, dus apenpokken komt helemaal niet zoveel voor als chlamydia. Of zo. De reden dat dat in het nieuws komt is omdat dat hier gewoon meestal niet is. <laughs> chlamydia is er gewoon al, altijd veel en nu nog meer dan anders. Maar apenpokken is iets dat, dat in Afrika en zo al wel meer bestond, maar bij ons eigenlijk. Ja, heel weinig er is geweest, en, en met dat dan nu een opmars doe, komt dat niet nieuws en hmm. daarom dat er wat aandacht voor is.
0: Maar het is wel zo dat, dat sommige zoals er veel meer zijn dan anderen, in wat zijn de belangrijkste steden voor iets, dat gewoon omdat die besmettelijker zijn?
1: Ja, ik denk dat wel, hè.
0: Wou je nog iets over die appelpokken zeggen?
1: Ja, we kunnen kort even zeggen, de meeste mensen genezen daar goed van. Hè? Dus De meeste mensen zijn er niet heel ziek van, die worden zo'n beetje gripperig. Die krijgen dan wel zo'n lastige uitslag met allemaal blaasjes en vlekjes en korstjes. Maar de meeste genezen daar binnen twee à vier weken van. Nu, ja, er is een hele rimram rond dat er een bepaalde isolatie moet zijn nu en zo. Dus dat is natuurlijk wel niet fijn, doen we ons allemaal weer PTSD naar de coronatijden krijgen. Is dat
0: echt zo dat je, dat je moet isoleren?
1: Ja, ik geloof dat dat huidige advies is
0: nu. Niet alleen overdraagbaar via seks, maar ook via haatcontacten.
1: Apenpokkenvirus is ook lang knuffelen en zo, dat mm. je dat kunt krijgen, ja. Nu, typisch zit dan door de homo-community nog meer dan bij heteroseksuele contacten. Dus, er meer ze ook hebben aangeboden om, om, om die mannen te vaccineren. Bespreek het even met je arts, als je denkt dat je daarvoor in aanmerking zou komen... Maar over het algemeen denk ik dat dat voor de, de meeste mensen in België nog niet iets is om over wakker te liggen. Iets om in de gaten te houden en als je het hebt, zeker of die je denkt dat je het hebt, zeker gewoon voorzichtig zijn met dat, dat het belangrijkste advies is dat we moeten meegeven.
0: Een laatste punt om af te sluiten. Ja. Hoe vordert het de geneeskunde eigenlijk met het genezen van SOAS? Ik zei er straks al, de meeste bacteriële zijn behandelbaar met gewoon een pil. Maken ook vorderingen om die, die viralen, zoals aids en herpes en dingen te behandelen? Of is daar eigenlijk weinig hoop rond?
1: Ik ben geen wetenschapper, hè? ik ben een huisarts. Maar in mijn ervaring zijn de aidspillen of de HIV-remmers wel heel veel beter geworden dan vroeger. Vroeger waren dat echt cocktails van heel veel grote pillen die je moet nemen. En hm. nu zijn eigenlijk vaak gecombineerde pillen. Um, je moet die consistent in nemen, maar je moet niet meer cocktails van zoveel tabletten in nemen, dus dat is denk ik de voornaamste vooruitgang in verband met HIV. En, en de andere... Vaak is dat een, een, een probleem dat we toch lang met ons meedragen ook. Als je dan kijkt naar de HPV, dat is of het of het laten oplossen door jouw eigen lichaam. Maar als je kijkt naar de herpes, daar zit je heel je leven mee. Dus mm. ik, ik denk niet dat ik daar helaas iets aanbrekends, beloftevol nieuw over kan zeggen met mijn kennis van het vak.
0: Oké, okay. goed. Dan denk ik dat we het hierbij gaan laten. Ik, denk, ik heb al sinds heel veel bijgeleerd erover. Ik, ik wist er ook niet zoveel over, eerlijk gezegd.
1: Wel, maar het is, daarmee is het toch wel interessant? Ja, denk het ik, was, ik vond het eigenlijk ja,
0: een heel interessant topic. Uh, ik ben aangenaam verrast en ik hoop dat de luisteraars dat ook zijn. Dus ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Uh, we gaan nog niet zeggen over wat dat we het volgende aflevering gaan hebben, want dat verandert toch altijd.
1: Ik heb nog tips mee.
0: Ah, oh, je hebt nog tips. Ik heb nog tips. Ja. Okay, dan sluiten we even met de tips van team. Ja, we gaan er ineens voor gaan. Uh, Tip 1.
1: Laat je regelmatig screenen op, zoals, zeker als je wisselde, uh, wisselende partners hebt. En test je eventueel ondanks dat je al een tijdje een vaste partner hebt om nog eenmaal die symptoomloze infecties op te sporen. Tip 2. Neem het vaccin voor HPV als je de kans hebt. Tip 3. Laat je elke drie jaar screenen met een uitstrijkje Dat is dan naar de vrouwen gericht Omdat het vaccin tegen HPV beschermt tegen heel veel Maar niet tegen alles Dus ook al heb je het vaccin gehad Je moet je laten screenen En baarmoederaalskanker is super behandelbaar Als het vroeg gedetecteerd wordt Dus alsjeblieft, ik weet dat het niet leuk is Maar laat het nemen De vierde tip Keep it safe
0: uh, De vijfde tip en de laatste ook
1: als je besmet bent, denk alsjeblieft aan je se uh, sekspartners. Zet even je, je soort van ego en gen aan de kant. Het kan echt grote gevolgen hebben.
0: Goed, dan gaan we nu wel echt afsluiten, want we zijn hier weer yes. al de 50 minuten aan het aantieken, denk ik. Bedankt iedereen en tot volgende keer. Tot snel
1: jongens.